0: 呀、yeah. ！欢迎收听 H 的第八种声音，怎么样了吗？好，欢迎大家又回到我们这个节目 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你人在哪里，不知道你现在那边的时间是几点，所以我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼。你好，希望你拥有一个美好的晚上，或者是美好的一天。今天其实本来我不知道要讲什么样的主题，但是很妙的就是。我今天早上在打开 podcast 的时候，我刚好听到了前一阵子我跟玉姐爱一起合录了一集，在谈论这个所谓的戏剧日剧重启人生。我就发现说，我跟玉姐爱在聊戏剧的时候，其实我们两个谈的内容都还蛮有趣的，因为她有她的观点，我有我的观点，一个是女生，一个是男生，然后一个是可能他对于呃接触戏剧的那个幕后制作的经验比较没有我来的多一些。那可能我我本身就有在从事这样的工作，所以他看的点跟我看的点，或我们感受到的东西，往往就不是那么一样。所以谈起来，我觉得非常有趣。可是我事后我就心里在想说，为什么我自己这么喜欢电影呢？的人，我这么喜欢看电影，我这么的有感受的人，我为什么不敢写？我怎么不想写？为什么我不想录？为什么我不敢录？我明明可以把 podcast 当作随想随播来录啊，不是啦，就是啊，你知道，另外有一个。那么人家影评写的很好的，但我其实还是觉得台湾的影评人，在我看过、听过很多在 YouTube r 或者 s p o t i f s 之后的内容，我还是觉得有那么一点点烧不到痒处。我觉得很尴尬，就是说，可能这些朋友们大多数，我不知道是不是啊、呃，可能专科出来的，或者他们比较没有真正接触过。所谓的拍摄现场，或者是说他们没有站在比较制高点。我觉得制高点是说，创作人、他们幕后人员，真正在创作一部剧的人，你们可能会认为可能是编剧，当然编剧是一大部分，可能是导演，导演可能也是一大部分。那另外你还有一大部分可能是制片，制片人他可能会左右了整部戏的所谓的调性、班底，甚至导演可能也是他找的，所以。当然还有很大细节一些比较,些比,較比较现实的条件，像是资金或预算的部分。所以我有时候觉得，当我在看台湾我们本土在讲影评的时候，我都会觉得有一点点尴尬是，是有些东西好像在卖弄些什么。卖弄，我对不起，我我这自己主观啦。我觉得影评就是很主观的东西，我会觉得有些东西好像在卖弄些什么，讲谁演的好也好，讲谁演的不好也好。讲说这部戏的好处也好，讲说这部戏的缺点也好，我都会觉得说有些东西他们讲的太学术性，有些东西他们讲的很主观性。但我不知道他们是站在一个什么样的立基点去评判一部戏的好坏。但对我来讲，我自己心里面是很清楚，就是评判一部戏，你必须要有一些很精准的重点。你如果没有做到的话，其实它就不会算是一个好的戏剧作品。可是我还是必必须先承认。不管多么大家看起来，或者有多少人说他很糟的作品，在我眼里，我都认为他们是因为花了很多人的心血跟金钱所拍摄制作出来的一部作品。所以没有一部电影或没有一部影集、剧集是烂的，是差的。就是大家可以去评判、批评，或者是说认定这个戏剧或这个作品在你心里面的感受程度如何。但是我们绝对不可以有任何一丝丝贬低这些人努力所做出来的成果。真的，即便再怎么样，你们所谓的烂，我都觉得不可以用这个方式去去很主观的就就泼了人家一身的脏水这样子。然后前几天我跟几位圈内的，就是有在做电视、有在做电影的圈内的年轻朋友，他们很年轻就做到了一个一相当的位置啊，就是可能可以主导，或者是可以左右一部戏的风格，或者是题材，或者是走向。关于这么多层面的东西，但他们年纪都还算蛮年轻的。那我很喜欢跟这样的年轻朋友谈电影，一来是这样子的年轻朋友他们在做电影的时候，他们还保有热情；那二来是年轻朋友的创意永远都是更、更、更新的，更走在时代的潮流前面的。那我们那天在聊的时候，就聊到了台湾国片，前一阵子有某一部卖得还不错的国片。他的做法就是，也算是他们的幕后人员，算是比较年轻一代的电影人。他们的做法就是利用在很前期的部分，其实，在行销学上面，这个叫 focus group， 就是、呃、找一群人进来看，去看他们的感受度。以前一般传统的电影可能是等到电影拍完之后，才会让观众进来看，然后去看他的口碑，让他们口碑宣传出去。可是那比较像是行销手法。可是，其实，在创作的时候，你就可以用这种方式，因为这样子，你就可以得知现在的观众口味，你想要打的观众口味，你尝试做了这个电影题材，到底有没有真正打中你心里面理想中的那个那个族群？那如果你从剧本出来开始，你连那个族群的人看完剧本，他都没有办法买单的话，其实你下去拍，你再怎么样厉害的导演，用在。漂亮的镜头，或者是嗯，用再多的你说摇臂也好，或者是很很分析的运镜，其实他都救不了，因为他可能本身故事就不吸引他们那些人。就你本来设定的东西，本来就不符合那些人想看到，最后就会变成你你产出了一部不知道给谁看的电影，而这样子的作品才会被人家当做是啊，它是个不好的电影。为什么？因为他们本身就不喜欢看这样子的电影，因为你打不到。你没有投进他的好球袋，他当然会把你当做是坏球。重点是你一开始就没有先把好球袋画出来的话，你这个剧本没有过关，你其实后面都不用讲。所以我觉得，当然现在电影有很多地方，我觉得有些有些走位的，我觉得很可惜。在8090或2000年的时候。就当电脑动画刚开始出来，刚开始有得到运用，但是还没有被大量的被滥用之前，整部电影里面它有用动画特效去做一点点缀。那个时候的电影，我觉得最迷人，因为它达到了一个很 balance 的地步。什么意思？就是说，剧情本身、剧本的本身，大家还是很看重的。故事如果不够精彩的话，其实你加再多的特效，我都感动不了。在那个年代的电影，就是它故事是有的，可是有些故事里面的场面或者是效果。想象出来中的画面，我们以前是拍不出来的。但那个时代因为有了电脑，就可以用一些电脑动画特效把它做出来。但它只是当做点缀用的。所以当一个很平淡的生活场景里面忽然出现一点点特效的效果时，你就会觉得那东西是很真实，而且不会觉得很好像我只是在看一个特效。但现在这个年头已经不一样，因为特效太好用了，电脑动画太好用了。所以不是只有台湾而已，就是全世界大概都陷入了一种迷失里面，就是说，好像要把电脑动画又用到一种程度，因为电脑动画真的很方便，它可以不用拍那么多的人，它可以把不存在的东西给拍出来，然后你以为你可以创造出很棒的视觉效果，但事实上并没有，并没有真正创造出那样子的视觉效果，因为我们看太多了，因为现在的年轻人看太多了，所以我真的觉得说现在的电影作品。或戏剧作品，它最好是可以返璞归真。对不起，我一直强调电影，是因为我对于影集或剧集没有那么大的兴趣。原因在于，嗯，在在创作层面来讲，因为电影它是需要在一定的时间内把一个故事说完。那我从来就不认为说会有可能一个故事它需要花到几十个小时，然后你可以把每一分钟或每十分钟或每五分钟，那几十个小时里面。都充斥着精彩的剧情或情节，即便是我在看金庸小说，你说《倚天屠龙记》《射雕英雄传》，那么厚厚的那么几大本，中间有好多的桥段，我也是直接很快速的翻过去或跳过去，因为它并不见得，它不可能每一段都精彩，它必须得要去交代到一些不是那么精华的地方。可是，可是电影不同，电影它可以用比较蒙太奇的方式，比较比较片段式的手法，它可以让你。从这个画面，从这场戏接到下一场戏的时候，你就知道中间已经发生了什么，你不用那么多废话。因为现在观众其实越来越聪明，你你写的前面，其实他大概就知道后面是什么。所以对我来说，要把影集拍的好看，其实再怎么样好看的影集，我都觉得有点在花时间，因为当一个戏它的每个角色个性固定了，其实它往下面走的那个走向。对于一个创作身为创作者的我而言，我觉得我不难去猜测或不难去推敲得出他后面会怎么讲、会怎么演、会怎么走。那既然都知道了，其实当然还是有别的可以欣赏的点。好比说，我知道他会这样演，但我们接下来就来看。好，那这个演员我知道他很棒，我看他怎么表现这次这场戏，我看他怎么样表现这场戏的情绪。我我在那边也跟大家分享，我看电影的方式有有几个角度去切。第一个就是。它是什么类型的？比如说是艺术性的电影，还是商业性的电影？那如果是艺术性的电影的话，我其实就会去感受，那就不是用眼睛去看，我是去感受说它整部片它的意涵在哪里，它总有导演想要传达的东西。我必须把整部电影从头到尾看完之后，我不要去管它的声光效果，我不要去管说它的剧情合不合理，你一定得要去掌握到一个。导演在这个艺术片里面，他有一种某种很强烈他想要传递的个人讯息。如果 get 不到，我觉得这艺术电影就有一点点算失败，有一点点可惜。如果可以 get 到，不管那是什么，就如果可以 get 到或感受到某种东西，就算它不是导演原本想要传递的，那我都觉得这艺术片它是成功的。这是我对艺术片的看法，因为艺术片本来就不是为了票房而拍的。可是当我要看商业片的时候，我有很明显的去知道，我进这间戏院，我现在要看的这部电影，我要着重的点在哪里？很多人会讲说，爽片，爽片就是画面很精彩，乒乒乓乓，热热闹闹，然后那个声光音效很棒就好。不，我不觉得是这样的。即便是爽片，你说爽片可能像漫威英雄式的爽片也好，或者你说像亡命关头那种赛车式的场面也好，它每一次每一个续集或每一种类型的电影，它会有突破的。你如果没有办法看到创新的话，你就会觉得这部片没有那么好看。为什么？你会觉得这跟某一部片很像，它很热闹，乒乒乓乓的，但是我没有记忆点。你就像变形金刚，就是类似这样。你从第一集到看到最后那一集，第一集你的印象很深，到后来就发现，因为它没有在其他方面进步。其他方面类似什么？包括角色的深度，包括故事的曲折，包括它好。你要讲电脑动画，它有没有新的变法？他是不是永远都是那几招，康康康康康，然后变成一只，变成一台机器人，变成一个一一台车？如果永远都只有这样的的方式的话，其实你不会感受到新意的。观众实在是在这个资讯爆炸的年代里面，他们看了太多东西了。所以你说好看爽片，说就算好，我今天进电影院，我去看叶问，我去看他看他的什么？当然一样，基本的剧情我我不会放过，人物的角色刻画，然后演员的表演。然后它的镜头的运镜，这些我都会看，而且你要看在哪一个场景，它用什么样的方法呈现，这些你都要去看，你才会觉得这电影好不好看。可是我讲大方向的是说，当你进电影院在看动作片的时候，我会去看它的动作武术指导，它的动作设计有没有设计出我之前没有看过的动作，甚至是组合技，甚至是镜头配合动作，它所拍摄出来的角度。有没有让我达到视觉上一种新的享受或感官？如果没有，那其实就可惜了。因为如果说你从第一集拍到第三集啊、第四集，有时候叶问他如果打来打去就是咏春那几招，一直重复的一个打十个，然后一拳头很快速的挥挥挥挥挥，就是咏春那几招的话，我跟你讲，我觉得那不会有特别的意思。因此，叶问这个系列他们的做法就是他的对手上面下功夫，就是当咏春这套功夫他变不了的时候。可是他应战的对手从，从比如说日本的空手道，哦，可能从打到什么红拳，或者是打到像一样是咏春对咏春，或者最后打到美国打美国人的时候，美国的格斗技，当用同样的一种功夫去对付不同的格斗技巧的时候，它会产生什么样的火花？这是有意思的，这是好看的，因为你会去想说武术指导他怎么样编排出有创意的动作，这才是看片的精华所在。所以很多人会跟我聊说 ，LH、欸、你喜欢看什么样的片？我我讲我就讲实在话是，是只要是电影我都爱看。可是你要让我进去看，我要能够入戏，然后我要能够看得到这个系列不是这个系列，这个类型的电影它到底有没有新意？好比说有人会说看恐怖片都长一样，对，但是有些恐怖片不一样，有些恐怖片在近几年它可能有一些变化，它吓人的方式可能不是忽然出来跑出一个人影吓你，或者是。呃，忽然发出一个很大的声响，因为大家看恐怖片看久都知道，比如说当你在浴室照镜子的时候，你当你低下头，你抬起头，可能后面就多一个人。这种已经陈腔烂掉了，或者有人会在这一招上面再下另外一招，就是当你低下头、抬起头，发现哎镜子并没有多一个人，但当你转过身第二拍的时候，他又多了一个人。那有些人用第二拍，有些人用第三拍，总之你得去看，就是说。同样，这种风格类型上面，它到底有没有在这些地方下功夫？如果没有，那这种恐怖片，它拍再多，我对我来讲，我就就觉得只要看某一种或某一个类型或系列的恐怖片就够了，我不用看那么多种恐怖片啊。这因为它它的给人的恐怖感是都一样的，而且搞不好猜到最后你都会知道它什么时候要出来吓你，这太无聊了。就好像有一阵子他们在讲国外的驱魔的驱魔，永远到最后就是念咒语，然后啪啪弄得很热闹，然后那个人就好像浮在半空中，永远都是一样，永远都是某一家庭，然后搬到一个新屋子里面，然后那屋子里面开始产生奇怪的现象，到最后就叫了一个人来驱魔，永远都长一样的。在这么多不同类型的戏剧里面，我我常常讲讲看电影的方式，你要用眼睛看，你要用耳朵看，你要用心去看，你要用脑子去看。哦，我讲过了，比如说。你你如果是推理片，你就要用动脑去看烧脑的片子；你用心的去看就是感情的片；你用眼睛或跟耳朵去看，那就是声光效果的爽片。但如果你有一部电影，你可以把这些东西都集合起来，又烧脑又有感情，人物刻画又深刻，镜头运用又好，画面又漂亮。然后我刚刚忘记我漏讲什么，就好比说。好，诺兰，诺兰那么多部片子里面，可能《星际效应》我觉得是最广为大家所能接受。我刚刚所说的那个标准，不管是他烧脑的程度，前后呼应的程度，他每个人物刻画的那个角色的程度，当然也不是那么完整啦，他一定有一些瑕疵，因为他必须顾到这个，可能就少顾到那个，这就有点可惜。所以，真的看一部电影，你得看他每一场戏。哦，对不起，这是第二阶段真的看一部电影，除了我刚刚讲的，你要选择不同类型的电影进去看，你要知道你要看的点在哪里之外，在接下来你就要看每一场戏，他们要表达的重点是什么，然后他是用什么方式表达。真的厉害的导演，他会在每一场戏，比如说这场戏，他就知道这场戏可能真的再怎么写剧本就有限，就是再怎么样写这个剧情就必须这么平铺直述，他再怎么写这这一段就不会特别的有趣，那怎么办呢？比如说用镜头去带，他可能镜头是从上面俯视拍演员的头顶，或者是说他可能用那些镜头上的巧思去带，让你有一些创意说，说哦，原来这个人是躲在某个人的背后，或者是用镜头的运动的运镜的方式，去让你觉得这场戏它想要达到的效果，并不是只有剧本里面那个剧情那么平淡而已。那有些戏它就是在拼演员的演技，有些戏就是在拼动作，有些戏就是在拼场面。有些戏就是在拼剧情的本身、故事的本身强度，就有很多地方大家都没有去想象得到，就是真的要把一个作品做好，它真的是一个艺术品。我自己个人很推崇以前年代的片子，比如说我喜欢看《心灵捕手》哦，《g o o g l e Hunting》，它就是迈德戴蒙跟那个布拉弗列克他们两个在很年轻的时候写下了这个奥斯卡金像奖的剧本，然后里面两个一起演出。要知道、哦、那个。如果真正有在拍戏的人，你有在演戏的人，你会发现，最简单、越简单的东西，越生活化的东西，你越难演出让我感受到说，哎呀，自然的不得了，但是我却感动了，那是最难的。所以当很多人在说哇，那个演员演得好好的时候，我发现那个演员的角色是那种极度夸张的，比如说极度变态的、啊。男生扮女生的、啊，呃，男生演同志的、啊，我不是说他们演那个东西演会也会演抛，而是反差越大的角色，其实对演员来讲，他越容易去呈现，因为他就是演。可是如果不是反差大的角色，而是一个很普通的角色，但是你还要讲很普通的台词，但你可以打动到人。我跟你讲，那个就是。你会觉得这个电影就像在你生活周章发生一样，就像你在生活周章里面听到旁边的人讲了一些肉麻的话，你会感动到哭。可是有些时候你在电影里面听到很多谈感情的人讲肉麻的话，你根本没感觉，因为你知道那个就是戏，那是假的。所以我说《心灵捕手》，好比说，我觉得很可惜，那个 Robbie Williams， 他在讲那个他老婆睡着的时候放屁的时候，然后迈特大蒙他们两个对话。我说真话哦，就是。一个好看的戏剧，光是两个人讲话，它就会把你牵入那个整个戏剧的世界里面。你进去，你就出不来了。这个就叫入戏，就是你看一部电影有没有办法入戏，这是很重要的一点。很多电影或很多戏剧在表现的时候，我看了半天，我入戏不了啊，因为我怎么看，我都觉得它是假的，它就是戏剧演出。所以，即便它可能设计的很好的桥段，我也会觉得说，嗯，设计的不错，但。我没有感动，但有些戏剧它可能没有设计很棒的桥段，可是他演员的演出感染力太强了，他一秒钟就把你带入那个戏剧里面，你就会觉得这个戏好看哦。对，然后包括现在有很多电影，我也觉得我不是很喜欢这种风气，但是好像现在有类似这种感受，就是有一些电影他们放了很多彩蛋在里面，我觉得有彩蛋你要放到让人家可以发现，我觉得那很棒。你要看得出来你在向哪部电影致敬，我觉得很棒。可是我不是很欣赏，就是说看完一部电影之后，我觉得好像没有很好看。可是大家都说好好看哦。原因是什么？原因是当你回家之后，你打开 Google， 你上网去搜寻，你会看到好多影评，告诉你说啊，其实他这一段是在讲什么，他背后有什么啊。其实这一段是在致敬哪一部电影，然后是一九六零年代什么。我在想说，我看一部电影，我为什么不能够在当下得到感动，而是我必须回到家？去找到那么多的彩蛋，然后我才知道说哦，原来你放了好多秘密在里面。我觉得那不叫看电影的、啊，那只是一种技巧。对我来讲，好看的电影就是会让你感动的东西，而不是技巧。不管是镜头、演技、美术、灯光、音乐，对音乐也是，所有的一切，重点都在于你有没有办法让我入戏。配乐包括配乐，对，好，我觉得我讲的有点激动，反正今天就是跟大家聊聊电影。那我希望，我希望我还可以再回到这个电影圈或影视圈。我希望我可以真正拍出很棒的东西，很棒的作品给大家看。我觉得台湾的电影可以再革命，可以再更好。我绝对相信。先这样。